0: Durante el año 2010 sucedieron muchos acontecimientos importantes. 33 mineros fueron rescatados con vida después de varios días de permanecer enterrados en una mina en Chile. El Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 con el Huacahuaca de Shakira, con Diego Armando Maradona al frente de la selección argentina y con la gran selección española del tiki tiki que salió campeón por primera vez la filtración de los Wikileaks eso que parecía que iba a cambiar el mundo y que rápidamente quedó en la nada pero no vamos a hablar de ninguno de esos acontecimientos en televisión se estrenaron casi 300 series apenas un poquitito menos ese año y todavía no habían llegado los años más importantes de los estrenos televisivos Algunos de los títulos eran Sherlock Hora de aventuras Justify, Broadwalk Empire En cine había grandes tanques que comenzaban a llegar a la pantalla Grande Como Toy Story 3 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 Y la gran Iron Man 2 ...que comenzaba a coronar lo que iba a ser la creación del universo cinematográfico de Marvel. Pero tampoco vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de un programa de televisión, una serie que comenzaba, que se anunciaba... ...y que no sabíamos pero iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Hoy vamos a dedicar todo el programa a hablar del primer episodio... ...del primer episodio de la primera temporada... De The Walking Dead, titulado Days Gone By. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Venga, vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero
1: compromiso, serás tú. It's a time Apocalypse zombie.
0: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre zombies sobre, sobre series, sobre caminantes, sobre hospitales, sobre agentes, sheriff Que van por ahí por, al, por la ruta y de, reciben un, un balazo por, por impericia de, de la operadora de radio ¿Cómo les va? Acá estamos de vuelta después de un par de semanitas para homenajear, para repasar este gran primer episodio de nuestra serie favorita, El Piloto. El episodio piloto del cual hemos conseguido algunas curiosidades. No sé si yo hacía mucho, hacía mucho tiempo que no lo veía, que no, no dedicaba tiempo a ver el, el programa. El, el, el primer episodio, o sea, por lo general repa repasamos algunos capítulos O este capítulo es tan fuerte, tan importante Que nos creemos que, que lo recordamos Y realmente volver, volver a verlo eh, Fue toda una sorpresa Había cosas, no sé si había cosas que no recordaba Pero sí había climas, había momentos Había cuestiones particulares del episodio Que realmente me llevaron a una sorpresa muy grande Así que fue un placer volver a verlo Y bueno, un placer estar acá eh, haciendo lo que hacemos que es hablando de zombies, hablando de, de esto y bueno seguimos en cuarentena si no me equivoco, acá en Argentina llevamos 40 días de aislamiento preventivo social y obligatorio esta semana se empieza a alivianar en algunos puntos en algunas localidades de, del país se empieza a permitir que la gente salga que haga paseos recreativos, etcétera. no aquí, no donde estamos nosotros por el conglomerado de gente que tenemos, eh, veo que en España también han aliviado la gente ha podido salir han dejado salir a los niños a pasear y se ha armado un revuelo enorme porque hay una gran cantidad de chicos en la calle el problema por supuesto no son los chicos son, son el problema somos los adultos no pero bueno aquí estamos intentando sobrevivir a la pandemia a este virus y bueno qué más eh, qué mejor podemos hacer que juntarnos a hablar de nuestra serie favorita, ¿sí? Eh, bueno, estamos como siempre, eh, si lo estás escuchando en Evox, estamos transmitiendo en vivo por YouTube en un horario espacial. Estoy adentro, como verán, no estoy en la terraza donde siempre, porque ahí está lloviendo y hace fresco, se vino la fresca acá en Argentina. Y hay muchas pro muchos problemas con, con la conexión de internet, Hay mucho, decía, que hay muchos problemas y si ven que me congelo es porque el software que uso para transmitir me avisa que está desconectado, entonces en vez de seguir hablando como un pelotudo prefiero callarme la boca y arrancar después. Va a haber microcortes, va a haber mucho de esto, así que sugerencia para el que lo está viendo en vivo en YouTube, irse después más tarde para verlo en, para escucharlo en iVoox. E ...porque me parece que vamos a tener muchos microcortes de estos... ...porque desde hoy temprano que está con... ...somos muchas personas en todo el mundo conectados ...y acá en Argentina el cable que entra desde las toninas... ...no da abasto, está colapsado, está echando humo... ...así que bueno, vamos como podemos... ...y si no, después se van a iBox a Spotify... ...y escuchan el podcast, como digo siempre... ...si lo ven en YouTube en vivo... Eh, vayan y comenten, denle like ahí en en e -box, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde sean que lo escuchen. Y si lo escuchan en iBox, e vengan y denle like en YouTube, que nunca está de más el like. Quiero, antes de comenzar, agradecer, eh, bueno, primero a toda la gente que nos acompañó durante lo que pudimos ver de la décima temporada. Todavía no tenemos novedades del último episodio del season final de la décima temporada, así que bueno, muchas gracias a todos los que acompañaron hasta el último programa escuchando, y a todos los que comentaron después y se entusiasmaron con esta idea de hacer los especiales con los episodios viejos, eh, especial a, a todos quiero agradecer los que estuvieron ahí, especialmente a Vero, que se contactó de manera privada, de manera... Eh, por mensaje directo y bueno, me dijo unas palabras muy lindas con respecto a, a, al podcast y a todo lo que hacemos y bueno y que tenía muchas ganas de, de arrancar con esto y ver si lo podíamos continuar si podíamos seguir repasando todas las temporadas que no habíamos repasado, bueno es un compromiso muy grande que no sé si estoy dispuesto a asumir pero, quién dice, tal vez en esta época de, de cuarentena que tenemos un poquitito de tiempo eh, lo podemos llevar adelante en principio acá estamos repasando el primer episodio de la primera temporada, así que ahí estaremos, así que muchas gracias a Vero y en su nombre a todos los que estuvieron ahí eh, dándonos ánimos y diciéndonos, dale hijo de puta que prometiste el podcast y no lo estás grabando bueno, acá está, no fue fácil, no es fácil encontrar los tiempos en medio de la cuarentena si bien estamos grabando mucho eh, estoy grabando mucho eh, ahora estamos Toda la familia que en casa dando vueltas Entonces no es fácil encontrar un rincón un momento eh, Y bueno y, y, y El tiempo como para Hacer la, la review y toda la elaboración De cómo me gusta hacer a mí los programas Pero bueno, aquí estamos Por supuesto que agradezco también A la gente que a través de Patreon eh, nos continúa respaldando incluso en las épocas. Esto es, es algo que a mí me sorprende mucho. Estas personas que nos respaldan incluso cuando no estamos sacando podcast. O sea, termina de Walking Dead, no hacemos podcast, nos tomamos tres, cuatro semanas, dos meses y la gente sigue ahí suscripta al Patreon. Así que todos los que están ahí en patreon.com barra radio de Babel les agradecemos, les agradezco enormemente personalmente. La verdad que eh, su aporte eh, sirve... Mil, eh, realmente es, es, es un placer para mí, para o sea tener gente que me apoya, me respalda eh, económicamente por hacer esta pavada, realmente les agradezco enormemente y todo el que se quiera sumar y participar no está más a decirlo patreon.com barra radio de Babel, desde ahí pueden sumarse a la fundación que hemos bautizado felices los zombies para respaldar este podcast dicho sea de paso quiero agradecer eh, a AMC más puntualmente a la persona que desconozco pero que eh, lleva lo que es el Facebook de AMC, AMC Latinoamérica ¿sí? que se encarga de contestar los mensajes y todo porque estuvimos ahí eh, charlando animadamente y la verdad que una buena onda total no, desconozco tu nombre, no me animé a preguntarte no sé ni de dónde sos, ni quién sos ni cómo te llamás, ni nada, pero te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por, por las palabras también, así que le mandamos un saludo a la gente de AMC Latinoamérica, esperemos en algún momento tener alguna novedad, poder hacer algo en conjunto, pero de todas maneras por la predisposición a esa persona que, que se encarga de responder los mensajes, de contactarnos por las redes sociales y todo, un abrazo muy grande y eh, también no quiero dejar de saludar y agradecer a David y Gema de www.tododesombie.com Una página que realmente es una referencia en cuanto a cultura zombie se refiere, zombie lovers le dicen ellos A todo lo que es cines, películas, videojuegos, cómics, libros y toda la temática que tenga que ver con el género zombie eh, Es la página la página más completa que encontré eh, me hicieron una entrevista que se publicó este fin de semana el domingo, ayer, hoy estamos grabando el lunes 27, el 26 de abril se publicó la entrevista, en la entrevista estuvimos hablando del podcast, estuvimos hablando sobre The Walking Dead, pero también me preguntaron bastante sobre mi vida personal, algo de lo que no suelo hablar demasiado, no porque tenga el reparo secreto, pero eh, no suelo hablar demasiado, porque si no me parece demasiado eh como se dice, endogámico, el podcast no un saludo para Gaf y para Julio demasiado endogámico, entonces no no hago mucha referencia a mi vida personal, y ahí hablamos de cine, series, películas eh, películas y cine es lo mismo, ¿no? libros, eh, sobre The Walking Dead, sobre el podcast y también como decía, sobre mi vida personal personal un poquitito, así que el que quiera pasar, la escucha, está, es un podcast, está en todos los reproductores de podcast, por supuesto, y en www.radiodebabel.com, si no conocen, perdón, en www.tododesombie.com, ahí encuentran la entrevista. Y si no siguen, no están suscritos a las redes de Todo de Zombie, síganlos porque la verdad que eh, es eh, una página muy buena para todos los que somos amantes del cine de, de género de zombies, de la cultura zombie en particular. Como siempre, invitarlos a que nos sigan en las redes, arroba en Instagram, arroba zombicultura en Twitter, zombicultura popular en Facebook. Y en Telegram, estamos en el grupo de Telegram de The Walking Dead, sobre, de, sobre The Walking Dead del Chiringuito, que es t.me barra t. WD Chiringuito, donde ahí le metemos fichas a los zombies incluso cuando no hay ninguna serie de zombies al aire. ¿Qué vinimos a hacer hoy, amigos? Vinimos acá para hablar, para hablar sobre The Walking Dead. Bueno, vamos a saludar a la gente primero, me estaba olvidando, perdón, ¿eh? A la gente que está conectada ahí en la transmisión, impresionante. El cura te mando un besito muy grande, cura. José Indaslot, eh, Roberto González, Jorge Martínez Román y eh, algún otro que vaya apareciendo por ahí, lo vamos a ir saludando. Ya saben, pueden ir comentando a medida que hacemos la recapitulación del podcast y al final del episodio, anda Gorka, por ahí, grande Gorka, Gorka del podcast. Hasta aquí puedo ver Lost, un podcast hermoso, me encanta ese podcast. ¿Cómo disfruto? Yo soy fanático de Lost. Así que me encanta ese podcast que van revisionando más o menos lo que estamos haciendo hoy acá de repasar un episodio viejo. Bueno, ellos los están haciendo desde el inicio de Lost y la verdad que la estoy pasando, Bárbaro, repasando el podcast con, con ellos, con Gorka y con Carvala. Así que eh, recomendadísimo si vieron Lost y si no la vieron también es un gran momento para disfrutar de, de esa serie. Eh, como decía, bueno, venimos acá a hablar de zombies... Eh, Pueden ir comentando a medida que vamos eh, hablando Y ya saben que al final, luego de la review Vamos a comentar todo lo que ustedes tengan para decir Sobre el capítulo, sobre el podcast, sobre mi pelo Sobre lo que quieran Lo vamos comentando a medida que ustedes van, van hablando ahí mismo en la pantalla Estoy medio pelotudo porque estoy tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo Y ya saben que no soy David Moulet Así que me cuesta mucho. Bueno, vamos a viajar, como dije al principio del episodio. Nos vamos al año 2010, donde había pasado todo esto, pero nos vamos a quedar con lo más importante, que es que ese año se estrenaba The Walking Dead. Se estrena The Walking Dead en AMC. Eh, a algunos lugares, acá Argentina y a España, si no me equivoco. No estaba AMC como canal todavía, como red. Así que llegó como si fuera... Eh, por, eh, llegó a través de Fox, la serie llega a través de Fox por nosotros, pero vamos a, al origen, al inicio de la idea No vamos a hablar de cómic, no me voy a meter en el cómic porque dentro de 15 días, más o menos Ya saben que acá los días eh, en Cultura Popular, cuando digo la semana que viene, puede ser dentro de un mes Estamos preparando un especial de cómics para hacer un, un especial de esto de los que estamos haciendo mientras hay receso sobre los cómics de The Walking Dead. Así que no me voy a meter a, des a desarrollar nada sobre Kirkman ni sobre los cómics. Simplemente lo vamos a mencionar. Voy a comenzar hablando de una persona muy conocida en el ambiente de Hollywood, que es Frank Darabont, que es esta persona que vemos acá al lado de una dulce niña zombie ¿sí? el primer caminante que vamos a conocer en The Walking Dead, una escena maravillosa que ahora vamos a recapitular este hombre, Frank Darabont es un muy buen director de cine y un mejor aún escritor o adaptador no guionista de cine Frank Darabont es el director de la película The Mist, La Niebla, en la que hay Varios personajes de aquí de, de, de The Walking Dead Que se los trajo para esta serie eh, Tenemos a es, un, es director también de The Green Mile La Milla Verde o Milagros Inesperados Como le decimos acá en Argentina Y también es el director de The Xiaoshan Redemption Sueños de Libertad, se llama aquí en, en Argentina, no sé cómo se llama en España La de la prisión de Shawshank Tres muy buenas películas Las tres, pongo estas como referencia no Las tres basadas en una novela de Stephen King Frank Darabont se caracteriza por adaptar los libros de Stephen King. De hecho, es amigo personal de nuestro querido Stephen. Y además de dirigir estas películas, ha, de, se, eh, ha escrito decenas de guiones exitosos y no tantos en Hollywood. Ha escrito el guión de muchísimas películas. Una curiosidad, escribió un guión para la película de Indiana Jones eh, que George Lucas, amigo de Steven Spielberg, dijo "No, este guión es una mierda y bueno, finalmente decidieron firmar, filmar con otro guión pero escribió, estuvo ahí metido en lo que es eh, el guión también de Indiana Jones. Eh, fanático, Frank Darabont de La Noche de los Muertos Vivos y de George Romero, por supuesto, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Si te gustan la Noche de los Muertos Vivos, vas a ser fanático de eh, George Romero de Inevitablemente como Plisken. Vuelvo a recomendar el gran programa de Plisken. Y Yago Paris en Misión de Audaces Hablando sobre Romero, recorriendo toda su su eh, filmografía y, y su obra, digamos, la obra que deja Romero Que es mucho más que simples películas Lo recomiendo enfáticamente Misión de Audaces especial George A. Romero Con Yago Paris, otro grande del podcasting Yago, que le mando un abrazo muy grande Aunque en su puta vida me vaya a escuchar bueno, ¿qué pasó con Frank Darabont, Que era fanático de los zombies y fundamentalmente de los zombies lentos. ¿sí? A Darabont le gustaban los zombies lentos y no los zombies que se estaban poniendo de moda, estos que te corrían y te sacaban cagando como los de Exterminio. Bueno, entró a una librería, se fue a comprar un libro, tal vez un libro de Stephen King, no creo porque era amigo de Stephen King, y se encontró con los cómics de Kirman que dije que no le vamos a hacer demasiado referencia porque estamos preparando un especial muy completo sobre los sobre el cómic, sobre The Walking Dead que hasta ahora no, jamás lo hemos tocado aquí en Zombicultura Popular. Bueno, se encontró con lo, los habrá abraugeados, no sé si habrá comprado algún número. Por supuesto que le gustaron, que le pareció que tenía el clima y la esencia que quería transmitir Romero en, algún, en su inicio. Y eh, se comunicó con Kirkman, dijo, esto es no lo puede hacer otra persona que no sea yo. Se comunicó con Kirkman, habló con Kirkman, que es esta persona, este simpático gordito, que es el hombre que en los últimos años se ha hecho millonario gracias a, a, a su obra, su arte, a su imaginación eh, metió The Walking Dead sigue cobrando por The Walking Dead, sigue cobrando por Fear, va a cobrar por World Beyond, va a cobrar por las películas de Rick eh, metió una serie llamada Outcast eh, consiguió trabajo para Marvel escribiendo Marvel Zombies eh, los zombies de Kirkman, como dije, dice mi amigo Mago Punky, un, un auténtico crack, nuestro querido Kirkman eh, bueno, se comunicó con él, le dijo amigo Quiero hacer esto, quiero llevarlo a la pantalla grande, a la pantalla mediana, ¿no? a la pantalla chica. Eh, ¿Cómo podemos hacer? Bueno, habrán hecho algún convenio o algo. Y se pusieron a ofrecer lo que es el cómic, el cómic no, la adaptación, el show, el programa, por todos lados. Pasaron por cadenas como NBC o como HBO. Se dice, yo no pude encontrar la información fehaciente, se dice que HBO la rechazó por violenta. Que rechazó The Walking Dead porque era una serie muy violenta. Yo no creo que sea tan así, porque HBO no tiene demasiado problema con violencia. Y NBC, que le pidió a Kirkman que escriba un guión, porque le gustaba, le interesaba. Parece que cuando vio el guión y vio que había zombies comiendo gente, dijo no. Según dice. Eh, eh, Frank Darabont, que cuando le dijeron. que cuando les entregó un guión con zombies, haciendo lo que hacen los zombies, no les gustó y le cancelaron el, el show. Le dijeron que no, que no lo iban a hacer. Así que se cansaron de recibir rechazos por esta serie, por, por el guión original de, de, de Walking Dead. No, nadie, lo, lo, nadie se los aceptaba. Y por allá apareció una señorita... Que eh, no tengo la foto. Ah, sí, acá la tengo la foto. Una señorita, la señorita es la de la izquierda o derecha, depende cómo la están viendo. Llamada Gail Ann Hart, que es una mítica productora de cine que tiene. Eh, fíjense, googleenla. Es increíble en la cantidad de películas que, que, que produjo, que trabajó. Si no me equivoco, este James Cameron tiene toda la pinta de serlo. Y ahí están con el afiche de Alien, porque es una de las productoras de Alien. Pero no, es infernal la cantidad de éxitos que produjo esta mina. Conocía los cómics, los había leído, supongo Y estaba encantada Dice que cuando leyó los cómics, cuando los conoció Dijo, esto sería un peliculón, claro Es una mina con la cabeza puesta en Hollywood se enteró, le llegó el rumor de que bond estaba preparando un guión para televisión y dijo, claro, esta historia es ideal para contarla en televisión, para cortarla en capítulos, en secuencias, y dicen que fue fundamental para conseguir que alguna cadena aceptara, que la producción, que ella se haya metido involucrado en la producción, como es una mina con mucho prestigio y que produce todas cosas buenas y de mucho éxito... Eh, se dice que ella fue fundamental para eso me encanta esto de que ella pensaba que eh, de hecho dicen que ella sabía que NBC le había encargado un show y le parecía raro que NBC fuera a producir un show de zombies y bueno dicho, dicho y hecho eh, NBC no produjo el show, lo canceló ni bien vio que era de qué se trataba de que había tripas y todo entonces por ahí nos aparece una cadena muy chiquitita llamada AMC que por aquel entonces no era, voy a hacer una pausa ahora porque el, el software me dice que se ha desconectado, así que cuento con que en 3, 2, si sigo al aire mejor. Eh, ahí estamos, ahí estamos otra vez, así que sigo. Eh, apareció AMC en, en la competencia, ¿no? Después de varios rechazos, American Movie Classics, una cadena que se fundó en 1984 y que hasta 2002 solamente... Eh, transmitió películas clásicas American Movie Classics era su nombre Transmitió películas clásicas solamente hasta Desde 1984 hasta 2002 Casi o sea, 18 años transmitiendo solamente eh, películas ¿Sí? Películas clásicas eh, Acá no se conocía, acá no la teníamos No sé qué, qué canal transmitiría las películas de AMC En 2002 comenzaron con un cambio de formato Que les llevó de 2002 a 2009 en pos de expandirse y generar contenido propio, hacer sus propios programas. Uno de los primeros programas que hizo AMC era un reality. Una especie de reality de estos de cámara oculta en los que convocaban a actores desconocidos o de segunda línea los metían a filmar una película diciéndoles vas a filmar esta película, qué sé yo o un piloto, y era todo fake o sea, todo lo salía mal, lo cagaban a pedo había problemas lo llevaban preso, cosas por el estilo lo lastimaban, eh, lastimaban a otro actor con alguna escena de acción y lo hacían sentir mal cagándolo a pedos, bueno eh, me da ganas de verlo, una cosa como si fuera acá lo, lo que hacía Tinelli, pero con películas eh, eso es lo que, y bueno al final, por supuesto, le decían era una joda para MC, le decían y todos se cagaban de risa ese fue uno de los primeros shows que encaró AMC y luego empezó a hacer un par de series, un western con Robert Duvall y cosas así, sin mayor repercusión, sin mayor presupuesto. En 2006, AMC estrena la serie Mad Men. Eh, no puedo ponerme de pie porque mi vestimenta no me acompaña. Estamos en cuarentena, por supuesto. Eh, estrenan Mad Men, una de las mejores series de la historia. Eh, recomiendo a cualquiera que no haya visto Mad Men que... Ponga pausa ahora, se vaya a ver las ocho temporadas de Mad Men. Creo que son siete con la séptima dividida en dos. Porque es una serie maravillosa. Una serie profunda, una serie con una eh, estética espectacular. Unas actuaciones increíbles, un guión, una trama increíble. Eh, sin duda es una de mis 5 o 10 series favoritas. Mad Men se las recomiendo a todos. En 2006 AMC estrena Mad Men. Una serie que no es un éxito porque no es una serie muy popular y no lo va a hacer nunca, pero sí es un éxito de crítica. Toda la crítica la clama, se cansó de ganar premios, actuaciones. Increíble lo de Mad Men, el suceso que tiene Mad Men para AMC, lo cual le da mucho prestigio, no así popularidad. ¿sí? A mí, cuando me enteré que Mad Men la producía AMC, no podía creer, porque AMC pensé que era una cadena de segunda línea. ¿no? Eh, en 2008, ¿sí? después del éxito de crítica de Mad Men, AMC estrena una serie así de chiquitita así de chiquitita estrena, que se llama Breaking Bad tal vez a algunos le suene yo no la vi nunca un éxito total, si bien el éxito de Breaking Bad es posterior al de The Walking Dead porque Breaking Bad alcanza su, su máxima popularidad cuando llega a Netflix y la gente empieza a maratonearla y ahí alcanza su máxima popularidad Breaking Bad para llegar a las últimas temporadas siendo una de las series más populares de, del mundo entero Breaking Bad eh, es su segundo gran éxito después de Mad Men, ¿no es cierto? Ya empezaba a perfilarse como una cadena que podía hacer buenas producciones eh, y, bueno, ahí es cuando AMC, Hart, eh, Darabond, Kierman se reúnen y empiezan a hacer el piloto en ese tra trasfondo. Con todo ese trasfondo empiezan a generar el piloto que se va a estrenar luego en 2010, como sabemos todos. Frank Darabont, ese hombre que veíamos al principio junto a la chica tan simpática... Eh, Frank Darabont escribió un guión de 60 páginas para los que conocen eh, cada página en un guión cinematográfico en un guión de televisión cada página equivale a un minuto escribió un guión de 60 páginas o sea, un guión de 60 minutos para el pi episodio piloto a Kirkman estaba encantado porque le parecía que era recontrafiel al cómic dice que jamás creyó que su adaptación podía ser tan fiel. Creo que esto es después de ver la serie, pero al principio estaba muy encantado con el cómic, con el guión, porque le parecía sumamente fiel. Eh... Kirman, ese guión de 60 minutos que era el piloto, decidió dividirlo en dos, para poder profundizar en los personajes, meterse un poquitito más, frenar un poquitito la acción, y meterse un poquitito más en lo que son el trasfondo de los personajes, que podamos conocer más a Rick... Y todo lo que le pasa, que podamos conocer más a Morgan, a Dwayne Lo que pasa en el campamento con Lori, Carl, Shane eh, Lo que pasa en el edificio luego, que vamos a ver en el segundo episodio no Y, y que podamos ir conociendo los personajes, que los personajes vayan eh, interrelacionándose entre ellos Y fíjense que eso es una de las cosas que más nos apasionan sobre The Walking Dead eh, A la larga Está bien, a veces abusa, ¿no? Ya hablando con la temporada 10 puesta, eh, 10 vista, a veces abusa de los personajes y decimos, bueno, vamos un poquitito más de acción, pero esto es lo que nos enganchó de The Walking Dead. Los personajes, la interacción de los personajes, conocer y entender qué pasa por adentro de la cabeza de cada uno en cada situación, en cada decisión que tienen que tomar. Es una excelente decisión que tuvo eh, Frank Darabont en aquel momento cuando decidió dividir el piloto en dos, en dos episodios. O sea que algo que yo no sabía, el primer episodio de The Walking Dead eh, serían los dos primeros. El Episodio 1 y el episodio 2 serían un piloto, como el de Lost que también es un, un, son dos episodios pero uno solo eh, confluye en un largo episodio de dos horas. Bueno, esto es lo que hizo Frank Darabont eh, poder profundizar un poquitito en el cómic con el visto bueno de Robert Robertito Kirman de los cómics luego le voy a contar un par de detalles del cómic pero esto va a ser en el programa especial sobre cómics que vamos a hacer muy interesante que descubrí en pos de preparar el guión de este podcast eh, bueno, hay que hacer zombies hay que maquillar, hay que preparar zombies ¿a quién buscamos? bueno, por supuesto que fueron a buscar a el querido Greg Nicotero que es el especialista, ¿no? En Zombies, en efecto, uno de los especialistas que tiene eh, Hollywood y la televisión en Zombies en cuanto a, a efectos especiales se refiere. Greg Nicotero trabajó con George Romero. Es como su alumno, ¿no? Uno de sus alumnos junto con Tom Sabini también. De hecho, creo que acá Pliskel me va a putear porque de hecho creo que Tom Savini es el, el encargado de efectos especiales y que Nicotero trabajaba para Tom Savini o algo así, no importa. La cuestión es que hoy en día Greg Nicotero es un crack, un auténtico crack. Y eh, lo contrataron para hacer los efectos especiales, para que se encargue de lo que son los zombies. Nicotero dice que había una época en que tomaban a cualquiera para hacer zombie y le decían, bueno, vos corre, vos haces esto, vos hacés el otro, pero que para The Walking Dead fundaron esta... Academia de zombies que sale siempre en los portales cada tanto Donde les dicen, porque dicen Antes le decíamos a, a los zombies que hagan lo que quieran Entonces era un descontrol, pero total eran circunstanciales Como en The Walking Dead realmente iban a tener una importancia muy grande Al menos durante las primeras eh, temporadas Fueron a buscar a, a, Nico, a, a estos zombies y hacían casting para zombies y después les explicaban cómo se tenían que mover y esto es sabido que en cada temporada convocan a los que van a ser a los extras que van a ser de zombies para que hagan su para explicarles cómo caminar cómo rugir cómo mover los brazos absolutamente todo todo de todo eso se encarga el gran Greg Nicotero que hoy en día después de 10 temporadas a partir de las 6, de las 7, es Productor ejecutivo de la serie, pero productor de los... casi showrunner, Nicotero. Está Ángela Kang y atrás viene Nicotero porque tiene un poder de decisión enorme y se encarga de dirigir los capítulos más importantes. Para mí, no es un gran director. Los, los si bien es el que dirigió uno de los mejores episodios, bueno, esto ya lo hablaremos, no es un gran director, pero quiero decir la importancia y lo, lo relevante que termina siendo Greg Nicotero, que al principio estaba solo por los efectos especiales y termina siendo uno de los realizadores y uno de los referentes de The Walking Dead en todo el mundo. Digo. Greg Nicotero hoy en día pasó de ser el encargado de efectos especiales a ser casi el showrunner de la serie por debajo de Ángela Khan. Creo que no hay nadie más que Greg Nicotero. Una vez que tuvieron a Nicotero, una vez que tuvieron a los zombies bien entrenados y todo... Eh, con Nicotero tenían asegurados los efectos especiales, la sangre y que los zombies caminen como zombies, algo que no se cumple del todo en este episodio, vamos a ver había que buscar el elenco así que teníamos que convocar actores para ser, para ser de Rick Grimes por suerte tuvimos a nuestro querido Andrew Lincoln ¿no? que es un auténtico fenómeno y que realmente eh, es Rick Grimes realmente es Rick Grimes uno de los candidatos para ser Esperen que hice cagada. A ver, acá, ahí está. Uno de los candidatos para ser de Rick es Thomas James. Thomas Jane es el protagonista de La Niebla. Dicen que trabajó, creo que en Battlestar Galactica o en alguna otra serie que yo no vi, pero bueno, miren la cara. Le da el piné, ¿no? Como para ser Rick. No estaba mal. Eh, por suerte lo tenemos a, insisto, por suerte lo tenemos a, a Rick. Y otro candidato fue este actor llamado Mark Pellegrino que es Jacob en Lost, la puta madre que está Gorka, pará, Gorka, tapate los oídos, no voy a decir nada más este muchacho, Mark Pellegrino, digo porque Gorka está viendo Lost desde la primera temporada y no sabe pero bueno, simplemente voy a decir, hacía de Jacob en Lost, es todo lo que voy a decir eh, demasiado carilindo para ser de Rick, no digo que Rick sea feo, pero eh, bueno, eh, preferible este, preferible este este muchacho, ¿no? Eh, Andrew Lincoln así que ahí tuvimos el elenco por suerte el, el confirmado fue Andrew Lincoln dice Kirkman que mientras él escribía el guión mientras él escribía a, a Rick Grimes nunca se imaginó que Rick Grimes escribía en persona eh, eh, vivía en persona, existía era el Rick Grimes que él siempre había soñado que él se había imaginado eh, hacía lo que él lo que él imaginaba que iba a hacer, de, hablaba como él imaginaba que iba a hablar absolutamente todo, completamente cautivado eh, Robert Kirkman por Andrew Lincoln y bueno, por supuesto que nosotros también con la particularidad esa particularidad tan graciosa de que Andrew Lincoln es un actor inglés eh, tiene un acento inglés terrible y acá tiene que hablar con un acento no voy a decir un acento texano pero sí habla no habla con el acento norteamericano normal habla con un acento de, de, del, del interior de Estados Unidos de esos acentos acentos que, que reconocemos cuando estamos hablando de un campesino entre comillas, de los Estados Unidos es increíble el trabajo que tuvo, tuvo que hacer, dice que tuvieron que trabajar con un, con, con un no sé, con un actor de voz, no sé con quién mierda, un entrenador de voz para que pierda el acento inglés y pueda tomar no simplemente el acento neutro norteamericano sino un acento, no sé si sureño, norteño no tengo idea, acá nos podrá ayudar Karel que vive que se fue a vivir allá en en Norteamérica le mandamos un abrazo grande. Contanos Carl si allá la gente también dice Carl porque siempre se caga risa de si no se, si su hijo no se si Carl no se podría haber llamado Peter o un nombre más fácil porque era el Carl decirlo sin acento eh, inglés le cuesta muchísimo. Así que eh, bueno. Lo tenemos ahí a nuestro querido Andrew Lincoln confirmado. Y bueno, nos trajeron a John Bertrand como, eh, como Jane, un crack. Eh, Sarah Wayne Collins de Prison Break como Lori. Eh, Jeffrey de Moon, eh, que es Dale, que es un actor eh, mítico actor. Un fetiche de Frank Darabont que lo lleva siempre a todos lados, a todo lo que hace. Chandler Riggs como nuestro querido Carl. Y no podemos dejar de nombrar a Lenny James y a su hijo. Eh, no sé el nombre del actor pero sí voy a mencionar Ahora que Dwayne Dwayne Jones Es una clara referencia al protagonista De eh, La noche de los muertos vivos De eh, George Romero Así que gran gran elenco eh, Un elenco Creo que Michael Rucker Era el más conocido por todos eh, Pero después de acá salieron Estrellas eh. Estrellas salieron de, de Walking Dead Decidieron filmar en Atlanta porque dicen que el lugar tenía Vida propia, que era un muy lindo lugar para filmar. Muy caluroso, muy caluroso. Eh, de hecho, dicen que Andrew Lincoln jamás había sentido la ropa tan pegada al cuerpo. Tenés que venir acá a Buenos Aires, amigo. Eh, pero, y Frank Darabont también. Pero que eso, todo eso terminó. Vieron que muchas veces está Rick transpirado con la camisa transpirada, que dice que eso termina siendo eh, parte de la actuación, parte de, de, de poner a los actores en el correcto Contexto para poder interpretar los papeles y que el entorno ayudaba. Eh, y bueno, el episodio piloto, de este episodio que estamos hablando de, de Walking Dead, tuvo más de 5 millones. Fue, por supuesto, que lo más exitoso eh, que, que tuvo AMC al aire. No sé si ustedes recuerdan la campaña publicitaria. Eh, 5 millones 345 mil personas lo vieron, según me dice, me informa el cura Gañas No. Creo que son 5.340. Claro, son 5.345 millones de espectadoras. El estreno más visto de cualquier serie de de, Walking, de AMC, por supuesto. Uno de los mejores estrenos del año, sin dudas. La campaña publicitaria era enorme. A mí me la habían vendido desde ese momento. Yo conté el otro día, justamente en la entrevista de Todo de Zombie.com. Les recomiendo escucharla. Que yo venía de ver Lost 24 y estaba buscando mi próxima serie. Y cuando vi el. El trailer de, de The Walking Dead, dije: Esta es la serie que yo quiero ver, sin dudas. Y me enganché desde el primer día. La vimos con mi señora el día del estreno. No el día del estreno, porque acá la pasaban los lunes, pero ese lunes estuve sentado frente al televisor viéndola. Estaba desesperado por verla. Se había hecho una zombie walk, de estas caminatas zombies que se hacen. Se había hecho en varias ciudades del mundo para imponer. para que todo el mundo hablara de los zombies y The Walking Dead llegara a todos. Y eh, se estrenaba para Halloween. No me acuerdo qué fecha es Halloween. Pero se estrenaba para Halloween. Así que sumamente bien preparado. Un éxito total el primer episodio de The Walking Dead. Y bueno, The Walking Dead convirtió a los zombies al terror en un producto popular. Siempre digo lo mismo. Por esto este podcast se llama así. Porque a través de The Walking Dead y en los 10 años que estuvo... The Walking Dead convirtió al zombi Hizo que aparecieran zombies en los videojuegos eh, Había zombies, siempre hubo zombies Pero eran medio de culto Ahora los dibujos que tienen los nenes míos Tienen zombies, los zombies están en todos lados Los nenes se disfrazan de zombies Hay zombies caminando por la calle Realmente The Walking Dead convirtió al zombie, eh, al zombie En un icono de la cultura popular Hay un docu documental Que lo conduce Eli Roth eh, Que habla sobre esto De los populares que se han vuelto los zombies Gracias a The Walking Dead Realmente lo recomiendo y que una serie de terror, de sangre, de zombies se convierta en una de las series más seguidas de toda la televisión En su momento fue una sorpresa para todos y hoy ha quedado medio desvalorizado Pero realmente lo que generó The Walking Dead a partir del 2010 en adelante en la televisión Ha sido un cambio enorme y bueno, eso es lo que estamos celebrando hoy acá En el que vamos a repasar todo esto para decir que vamos a repasar el primer episodio de la primera eh, temporada de The Walking Dead titulado Days Gone By o días pasados que estuve investigando es una referencia a es como una frase algo que se dice como que hay que dejar el tiempo atrás Ese, eso que recordabas vos se acuerdan la época en que veía en que no teníamos cuarentena no teníamos, no estábamos de aislamiento bueno Days Gone By días pasados días que no volverán comenzamos en una carretera Larga, desierta, vacía el sueño, el sueño de cualquier director es eso Filmar en un lugar tan grande, en una locación tan grande Con un auto viniendo de tan lejos Es el sueño de cualquier director El pasto cortado prolijo todavía La calle limpia, impecable eh, Y un auto de policía que se acerca a toda velocidad No vemos nada, pero la cámara gira Y al girar, vemos autos volcados eh, Choques Vemos que hubo, no sé qué hubo Pero hubo un quilombo enorme Destaco mucho de esta escena El silencio Y lo voy a destacar a lo largo de todo el capítulo Y un silencio sepulcral que me encanta No hay música, no hay nada Se baja un sheriff con su uniforme impoluto Está recién planchado ese uniforme Nada hasta acá, salvo los autos volcados Nos da la vista de que pudiera haber Un, un apocalipsis Zombie ni de ningún tipo eh, Se baja con un bidón de nafta Un bidón para cargar combustible claramente Y con su sombrero eh, porque el hábito hace el monje No importa si no hay nadie para verlo El tipo es el sheriff Y tiene que mostrar que es el sheriff Se tiene que sentir el sheriff siempre A medida que se va acercando a nosotros Vemos que su cara pasa De una cara normal o atenta A una cara de preocupación A cara de sorpresa por las cosas que va viendo Vemos camiones eh, eh, El despelote de tránsito que hay ahí Con autos volcados No se explica No hay no hay una escena que podamos ver que nos represente, que nos muestre lo que haya pasado, porque hay más autos volcados de lo que podría haber. Eh se toma el abdomen mientras va caminando, lo cual nos da la pauta que está herido. O las costillas, parece que algo algo le duele. Hay autos volcados, hay autos chocados, hay autos explotados, encendido fuego. Hay de todo tipo de quilombo pasó ahí. Muy lindo ver, sería buena. Me imagino una escena como la de eh, los Blues Brothers, ¿no? De todos los autos que chocan, una cosa así. Si no, no hay forma de que, de que quedara todo en ese, eh, en ese quilombo. Bueno, hay mucho desorden, hay suciedad. Todo esto fuera de la carretera, porque al principio el cambio... En, el, en cuanto la cámara gira y comienza a seguir al sheriff es dramático porque vemos la carretera completamente limpia a una carretera atestada de autos volcados y luego eh, llena de autos ahí y todo sucio, todo abandonado, eh, cochecitos de bebés, juegos de niños abandonados por ahí, vemos que es un campamento. La cara del sheriff vuelve a cambiar cuando ve cadáveres en descomposición adentro de los autos llenos de moscas. Bueno, la nuestra también, porque éramos muy amateurs viendo esto en la pantalla grande, entonces nos íbamos descompon descomponiendo. No hay combustible en la estación de servicio. Y el sheriff comienza a volver sobre sus pasos, porque no lo único que quería era combustible. No se pone, Fíjense que todavía no se pone a revisar los tanques de nafta, ¿no? No está tan desesperado. Eh, pero escucha algo, el sheriff. Algo le llama la atención. Se arrodilla para ver debajo de un auto en una escena que será replicada en el episodio 100 justamente por Carl, por Chandler Riggs, apoya su sombrero en el piso y ve los pies de una niña caminando erráticamente y sorpresa, sorpresa para nosotros, ¿no? En ese momento no nos parecía raro, pero ahora cuando lo volvemos a ver la nena se levanta a agarrar un osito de peluche algo que hoy en la mitología de The Walking Dead no sucedería nunca. Preocupado por una nena sola en medio de todo ese quilombo, el sheriff se acerca para ayudarla, le dice que no tenga miedo, vení, que soy policía. Y cuando la nena se da vuelta, le vemos la mitad de la cara destruida en un maquillaje increíble, en un maquillaje que ya pensemos en nuestros ojos de espectadores en el 2010, ya nos revuelve el estómago porque no estábamos acostumbrados a ver eso en un niño. Eh, el sheriff, bueno, la nena es un caminante, está convertida, ¿no? Está muerta. El sheriff, al verla, se sorprende, pone una expresión de drama, de no entender, de no querer estar ahí, de querer borrarse. Es una expresión que no será la última vez que le veamos a este personaje. Retrocede, da un par de pasos hacia atrás. Se apena, vemos que le duele lo que está viendo, que desea no haberse bajado nunca, no haberse bajado nunca de ese auto. Eh, le, 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 empieza a retroceder y se asusta mucho cuando la Lena lo encara. La Lena lo mira un ratito como para que todos entendamos qué sucede y después lo encara así que retrocede torpemente, tarda toma su pistola de la funda medio como que duda, ¿no? en una fracción de segundo no puede creer lo que está a punto de hacer sin embargo el sheriff, nuestro sheriff el protagonista de la serie, el que nos están dejando en claro que es el protagonista de la serie eh, apunta en esa clásica toma de la pistola hacia abajo le dispara y la nena vuela por los aires con la cabeza rota. Comienza la mejor serie de zombies de la historia. Una de las mejores series de la televisión moderna. Y una, sin duda, de mis cinco mejores series favoritas. De mis tres mejores series favoritas. Mi serie favorita. mal así comienza The Walking Dead. Bienvenidos a The Walking Dead. Esta escena nomás es historia de la televisión. Esta escena nomás es eh, una declaración de principios. So, para, de The de Walking Dead para el espectador Quiero Por última vez, quiero volverlos No, no estoy seguro si es por última vez eh, Quiero volverlos Llevarlos nuevamente a 2010 A nuestros ojos de espectadores en 2010 eh, En la televisión no se mataban niños O era muy raro que se mataran niños En la televisión los niños se salvaban No se los morfaban los zombies ¿sí? En la televisión en la televisión que se daba a las 10 de la noche En un canal no abierto pero en un canal de cable eh, que, que lo puede ver casi cualquier persona eh, The Walking Dead quería hacer una serie popular, pero en la primera escena te pone a un policía, a un policía, con su traje, claramente un policía, no te lo pones de civil, con su uniforme de policía perfecto, planchado, blanco, radiante, eh, blanco, no porque es marrón, pero impecable, con su sombrero, con su pistola reglamentaria que intenta ayudar a una niña se encuentra con un zombie, el primer zombie que vemos en la serie es un niño es toda una declaración de principio conozco gente que dejó de mirar la serie ahí en ese momento dejó de mirar la serie y no solo eso, no solo nos horrorizamos frente a la pantalla eh, diciendo ¡Ay, no, por favor, que no sea un zombie! ¡Ay, no, por favor! Vieron que a veces estamos viendo una película y decimos ¡Que no maten al niño! Es la primera escena de la serie, no vimos nada más, no conocemos a nadie. Vemos al sheriff, al hombre encargado de impartir justicia, de hacer las cosas bien, al hombre que hace todo correcto, teniéndole que disparar en la cabeza a una lena que encima fue mordida por zombies. Y está convertida en zombie, está por ahí con la boca así... Eh, aplausos totales, es toda una declaración de principios de The Walking Dead. En esta escena nos avisa que si no tenés el estómago para ver esos tres minutos de la escena introductoria de The Walking Dead, que cambies de canal, que te vayas a ver floricienta, porque seguro que no vas a tener el estómago para nada de lo que va a venir durante los próximos 10 años. Esta escena es historia de la televisión, es toda una declaración de principios de The Walking Dead. Está rodada, está filmada de manera brillante y bueno es, es en ese momento, en el momento de ese disparo, con mis tripas revolviéndose, con mi, el, el nudo en, en la garganta, con el estómago congelado, en ese momento me di cuenta que jamás iba a poder dejar de ver esta serie en los créditos, en los títulos iniciales vemos el titular de que le dispararon a un sheriff ese sheriff, vemos góndola de supermercados vacías post saqueo Vemos una casa, vemos una casa rodante, un oso de peluche, un cuadro de Lori, uh, un cuadro de Shane, rotos los dos, las ciudades desiertas, vemos cuervos, vemos congestionamientos de autos, un hospital abandonado y algo que luego vamos a ver que es una comisaría. Algunos detalles nomás de, de la escena de, de títulos. Y bueno, nos vamos. Empieza la serie. Ahora sí vemos a Rick y a Jane en un patrullero, comiendo hamburguesas, hablando cosas de hombres. Shane. Completamente machista Increíble los comentarios machistas que hace Sobre las mujeres que no apagan la luz Y sobre sus mujeres, a todas las mujeres con las que le dio la llave Y a Rick Que habla sobre Lori Evidentemente tenían problemas, evidentemente ya no se llevaban del todo bien Así que podemos exc exc exculpar un poquitito a Lori Por todo lo que vendrá después, o no eh, Y que cuenta Que discutieron Que él es muy callado, que no le habla Y que a Lori le rompe las pelotas, que no le habla Y tiene razón, ¿no? Por supuesto Y que antes de salir ella le dijo, la verdad que no sé si todavía nos querés, si todavía te importamos algo y se lo dijo adelante de Carl, lo cual para Rick fue un horror porque dice, yo jamás, ¿sabés cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? Yo jamás le diría algo así a ella y mucho menos adelante de nuestro hijo. Mirá con la imagen que nuestro hijo se fue a la escuela, ya pensando en la imagen que Carl tiene, eh, va a tener sobre él. Eh, bueno, lo llaman por Se quedan ahí reflexionando un poquitito Vemos que hay buena química, entendemos que son Dos buenos amigos, ¿no? Que no solo son compañeros De trabajo, que son amigos eh, Hay silencio Un rato de silencio, apenas unos segundos para que ambos Reflexionen, suenan la radio Les avisan que hay una emergencia, Jane tira la basura Por, por la ventanilla, me encanta ese momento Es una persecución que viene desde un estado vecino esas persecuciones que vemos siempre en Estados Unidos muy frecuentes, que hay cada 48 horas eh, en la ruta llegan lo, van a hacer un retén, llegan ellos y otro patrullero más, ponen eso esa, no sé qué mierda es eh, que ponen para que la rueda se pinche se preparan para disparar mientras vemos que viene la persecución a toda máquina. Los vienen persiguiendo también otros policías con otros uniformes porque vienen de otro condado. Shane tiene el arma larga, atención. Hay uno que se llama León que quiere aparecer en televisión y al cual Rick lo caga pedo porque le dice amigo, tenés el arma, no la tenés preparada, lo caga pedo y se enoja. Eh, y a Jane dice que tampoco le molestaría salir en televisión. Hasta acá no hay zombies, ¿eh? salvo la nena de principio no hay zombies no sabemos, no hay referencias, no sabemos si el apocalipsis ya empezó, si está comenzando creemos nosotros como espectadores que esta persecución tiene que ver con el apocalipsis zombie pero no dicen nada, no sabemos si corren por eso o corren por otra cosa son dos malhechores, dos personas blancas las que van, según la radio, dos personas blancas que van a, acá, dos personas blancas que van arriba del auto bueno, la persecución está muy bien filmada pincha, vuelca Sale uno, eh, se van acercando sigilosamente Hay uno que... El primero siempre es Rick, ¿no? Por supuesto, el primero, que el que encara es Rick eh, Abaten al conductor, que igual logra darle un disparo a Rick Ese conductor, ese malhechor bastante ineficiente para disparar Porque sale así a los balazos, no le pega a nadie eh, Le dan... Le pega un balazo a Rick, que ya nos preocupa, los preocupa a todos eh, Jane se preocupa mucho Abaten al segundo conductor eh, Rick tenía su chaleco, así que se salvó Le pide, por favor, no le digas nada a Lori pero mientras está por ahí, mientras está tranqui, porque eran dos personas y ya mataron a las dos, aparece un tercero, el que nadie sabía que estaba ahí, y le mete un, un balazo a Rick justo eh, fuera, por fuera del chaleco, eh, y bueno, lo, lo, queda muy herido, Shane se preocupa mucho, muchísimo, eh, y tenemos el primer plano aéreo que se va subiendo con grúa o con dron, eh, un clásico de The Walking Dead, del cine en general, pero The Walking Dead ese recurso lo va a utilizar mucho. La pantalla se, fue, se funde en blanco y nos vamos al hospital en donde lo vemos a Shane. Lo vemos desde la perspectiva de Rick, claramente traerle flores, se siente muy mal, se siente culpable. Eh, parece que pasó bastante tiempo desde que Rick eh, fue herido. Y le hace un comentario ahí y Rick le responde. Pero cuando Rick le responde, resulta que las flores ya están marchitas. Es muy buena esa elipsis, ¿no? Ese momento en que Rick no entiende que había pasado el tiempo. Esa, esa me la acordaba, está muy buena. Eh, no hay nadie, las flores están marchitas. El reloj está parado, nadie le cambió las pilas. Así que algo raro está pasando ahí, no hace falta ser policía para saberlo. Se cae, pide ayuda, nadie viene. Entra al baño, se ve la barba. Poca barba, lo han afectado, ¿no? Claramente y al salir del pasillo se encuentra con una camilla atravesada en la puerta este detalle le prestamos atención nosotros hoy yo en ese momento no le presté atención no sé si alguno de ustedes, díganmelo ahí en los comentarios el hospital está abandonado y evidentemente hubo problemas porque es un caos los teléfonos no funcionan, hay sangre en las paredes y en el piso hay marcas de disparos, él va viendo todo eso y se va impresionando hay una puerta que quedará para siempre en nuestra memoria en la que se lee Don't Open Dead Inside o Don't Dead Open Inside, nunca se sabe qué dice la puerta de la cual sale una mano bastante extraña ahí es raro que no intente ¿no? decirle espere señora que ya le aviso, ya ya le ayudo porque todavía no... Acá está bueno ir pensando lo mismo que pasa siempre en las películas de zombies ¿no? ese proceso mental entre que entendemos lo que está sucediendo como si hoy Estábamos en cuarentena y afuera hay zombies y empezamos a entenderlo, no puede ser, tiene que ser un error, tiene que haber otra explicación, ¿no? Todo esto le pasa a Rick sumándole que está despertándose de, de estar inconsciente y no entiende nada, ¿no? Eh, baja por la escalera de emergencia, en donde hay un terrible olor parece, porque hace muchos gestos de, de asco y, y al salir el panorama es mucho peor de lo que estaba adentro eh, su primer encuentro con la luz nat natural después de varios meses no, lo encandila a él, nos encandila a nosotros todo se funde en blanco, no vemos nada hasta que la cámara nos saca y los ojos de Rick se adaptan eh, encuentra decenas de bolsas de cadáveres en descomposición decenas o centenas muchísimas al subir con dificultad una pequeña pendiente, vemos una escenografía de guerra con helicópteros con autos, con muertos, con todo y se encuentra una bicicleta y justo al lado descubre un cadáver sin piernas que curiosamente intenta acercarse el cadáver sin piernas no tiene forma de estar vivo sin embargo se quiere acercar hacia él la cara de horror del sheriff de rick realmente nos hace pensar lo que podríamos sentir nosotros en esa situación no porque es horror es sorpresa es no entender es todo la, la ve dice esto no puede estar pasando pero al mismo tiempo está pasando y al mismo tiempo me dasco da y al mismo tiempo no puede estar pasando. Eh, vale mencionar que hay un webisodio De estos que sacaba Walking Dead Un webisodio de estos que sacaba De Walking Dead en aquella época Que vuelvan los webisodios, amigos, estaban buenos los webisodios Que nos cu cuenta la historia de este Caminante que se llama Hannah Lo pueden encontrar en todos lados Y si no en www.radiodebabel.com Lo tenemos es eh, Muy muy bueno el corto Y muy buena la historia de, de Hannah a quien, con quien se encuentra Rick en este momento Bueno, pedaleando con dificultad llega hasta su casa En la que no encuentra a nadie Recorre toda la casa, todas las habitaciones No están ahí, llora, se tira al piso Se pregunta si lo que está sucediendo es real Intenta despertarse a los golpes eh, Y después de un rato sale de la casa Todo esto en calzoncillo y batita no eh, Muy flaco Rick ¿Vieron? Cuando se levanta de la camilla Está muy flaco, las pantorrillas parecen un flancito Se sienta en la escalerita ahí de su casa el medio de la desolación está todo vacío Hasta acá tuvo suerte, igual que no se encontró con muchos caminantes Ve a una persona vestida de traje que se acerca Por el medio de la calle y lo saluda Le dice, hey amigo, quiero hacerte una pregunta Rick no lo ve, pero nosotros sí Alguien se acerca de atrás Le mete una terri un terrible golpe Con una pala en la, en la jeta Lo desmaya con el golpe eh, Apenas llega a ver Rick Que un hombre le vuela la cabeza Al hombre este de traje Que se ac ac acercaba caminando Erráticamente por el medio de la calle Rick está confundido, cree que el niño es Carl, pero el que más confundido está es el otro hombre, Morgan, porque dice le dice al, al hijo, ¿te dijo algo? Sí, me dijo Carl, pero si, si no hablan, dice entonces le empieza a preguntar de qué es la herida, porque claro, se cree que está mordido y que entiende que está vivo, pero que puede pasar a ser un zombie en cualquier momento. Eh, bueno, Rick se desmaya, así que nada, y al despertar está dentro de la casa atado a la cama eh, Morgan le cambió las vendas Rick está atado a la cama, no entiende las preguntas que le hace, le pregunta si fue mordido rasguñado. Rick le dice no, ¿qué me preguntaba? me pegaron un balazo le toma la fiebre, no tiene fiebre dice que a esta altura ya debería tener fiebre, Morgan entiende bien en los tiempos de, del virus, ¿no? así que lo libera bajo amenaza, ¿no? le muestra el cuchillo le dice amigo, no te hagas el vivo acá porque te, te corto eh, así que lo deja salir, Rick sale, se levanta de la cama, sale del cuarto y entra a ese ambiente en el que vimos hace poquito que tiene el ángulo inferior izquierdo de la pantalla pilas de papel higiénico como compramos nosotros ahora para el coronavirus, pilas de papel higiénico almacenado, Morgan, bien Morgan ahí vigente. Eh, bueno, Rick conoce la casa, es la casa de sus vecinos, había estado ahí. Eh, Morgan le dice, bueno, la verdad que yo no tengo idea, cuando yo vine ya no había nadie, tus vecinos ya no estaban ahora es mi casa. Se quiere asomar, le dice que no, que no no se puede asomar porque lo van a ver desde afuera, están todas las ventanas cubiertas, y que el, el, está enojado Morgan porque al disparar el arma ese, arma, ese disparo que vimos, atrajo muchos caminantes y está enojado consigo mismo por haber hecho el disparo. Rick, por supuesto que no entiende nada, pongámonos en su lugar, es muy difícil de entender todo esto. Intentan explicarle qué es un caminante, qué pasa con los muertos, qué pasa cuando los muerden... Pero bueno, Rick todavía está... Como que no entiende, ¿no? Es comprensible. Eh, bendice en la mesa antes de comer. Y Rick cuenta que se despertó hoy... De un coma en el hospital que no entiende nada. Le hablan de los muertos. No de los muertos muertos. Le dice, ¿ya viste a los muertos? Sí, estaba lleno el hospital. No, no, no de los muertos que murieron. De los muertos que regresaron. De los caminantes. Es Morgan quien le pone el nombre... A la serie y a los caminantes. Walkers lo llama, es Morgan. A partir de ahí Rick le dice Walkers también si no Vieron que cada grupo le tiene erráticos, frikis, cada uno le va diciendo su forma Bueno, eh, le explica qué es lo que hacen los caminantes eh, Le dice, si es la primera vez que, si hoy te despertaste entiendo que te parezca raro Pero bueno, ya te vas a acostumbrar, no tenés que dejar que te muerdan Porque la mordida es mortal, es mortal por la fiebre Y una vez que te mueras por la fiebre, en unos minutos vas a regresar con hambre le dice, y Rick no dice nada porque dice este negro me está tomando por boludo, mejor me callo la boca más tarde están por irse a dormir, hablan sobre Carl hablan sobre Lori, eh, Dwayne y Morgan apostaron sobre la profesión porque él dijo que recibió un disparo dice que Dwayne dijo que era ladrón de bancos y Rick cuenta que era sheriff suena una alarma, la alarma de un auto El Dwayne se asusta, se asoman a ver y bueno, había una alarma ahí sonando que la, la activó un auto, varios años después, los autos van a ser, Vimos en Fear de Walking Dead que los autos continúan con batería y las alarmas siguen sonando. Eh, aparece un caminante que por alguna razón asusta demasiado a Duane y que en lugar de caminar hacia el ruido, hacia la alarma, camina hacia la casa. Como si recordara algo. Eh, Rico observa que va hacia la puerta, se va hacia la mirilla y ve que la mujer sube las escaleras e incluso intenta, la mujer caminante incluso intenta abrir el picaporte. Bueno... Eh, hay una muy linda toma del ojo de Rick moviéndose, si se fijan, muy exquisita con el ojo de Rick mirando hacia arriba mirando el picaporte y así y eh, bueno, era la esposa de Morgan que murió en esa casa y parece que los caminantes vuelven al sitio del que eran, una mitología que no continuó el The Walking Dead, ¿no? Eh, salvo este zombie, creo que no la hizo nadie más Así que hoy en día es un error, pero en aquel momento era parte de la mitología que intentaba construir The Walking Dead. A la ma mañana siguiente salen de la casa. Rick está todo con una escafandra como el agente Olmos Khan, que sale así ahora para no contagiarse del coronavirus. Rick vuelve a dudar, porque sale como a entrenar, sale a matar caminantes, ¿no? Tiene que reventarle la cabeza de un batazo. ¡Atención! dio un patazo a un caminante y duda. y Dice, che, pero no serán... está seguro que están muertos, no? Sí, estoy seguro, amigo. Mirá el olor a muerto que tiene. Bueno, Rick lo mata, le duele. No, no está en buen estado físico, no está en buena condición física. Esta escena era más larga. Eh, fue borrada. y escenas eliminadas en las que Rick continuaba su entrenamiento y seguía hablando con... Eh, seguía dudando porque eh, Rick en este momento, fíjense que cuando mata al caminante le duele también le da asco y también se siente mal porque le está reventando la cabeza con un bate a una persona por primera vez no va dentro de un tiempo se va a acostumbrar nuestro querido Rick eh, bueno, iban a su casa iban a la casa de Rick otra vez y Rick cuenta con seguridad que su esposa y e hijos están vivos porque empacaron y se llevaron las fotos. Morgan le cree porque es lo mismo que había hecho su esposa, eso es muy policía, ellos eh, no me hubiera dado cuenta. Se llevó las fotos, no hay cuadro en la pared, no están los árboles familiares, es lo que se, se llevó Lori para mirar así mientras eh, se acostaba con Shane, miraba las fotos de Rick, seguramente. Eh... El niño dice que seguramente si están vivos se fueron a Atlanta y ahí nos enteramos por primera vez que en Atlanta hay un centro de refugiados con protección militar, con vacunas, eh, no, con vacunas, no, con alimento, con agua y también está el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que estaba trabajando en una cura. Esas son las transmisiones que daban por radio en esas emisiones de alerta que esperemos nunca escuchar en nuestra puta vida y eh, que en algún momento dejaron de transmitir. Así que Rick ahora tiene un objetivo. Eh, quiere irse a Atlanta, por supuesto, a ver si encuentra a su familia. Y eh, toma unas llaves Que son las llaves de la comisaría Se van los tres a la comisaría Acá le decimos comisaría la oficina de policía No sé cómo le dicen allá en España eh, Ahí se pegan una ducha con agua caliente Muy linda, muy reconfortante La disfrutan como si fuera la primera ducha en un mes De hecho, es la primera ducha en un mes Un mes pasó ahí, dice Morgan Desde el inicio del apocalipsis Morgan le cuenta del pánico que estalló Que ellos iban a Atlanta Pero había mucho pánico en las calles, mucho quilombo que su esposa se enfermó, no pudo seguir viajando Así que se refugiaron Murió en esa casa en la que estaban Y ya se quedaron allí para siempre No tuvo el coraje Morgan de, de seguir De continuar, se quedó atorado ahí eh, Rick se coloca su uniforme El uniforme que le vamos a haber puesto hasta la segunda temporada eh, Le hablan a Morgan sobre A Dwayne Sobre la responsabilidad de usar un arma Que va a poder eh, usarla pero eh, Con responsabilidad tienen muchas armas ahí del arsenal. Uno o dos bolsos completos. Y Morgan dice que por el momento no quiere ir a Atlanta. Pero bueno, más adelante acepta. Así que Rick le da una radio. Esto era buenísimo. Me acuerdo lo que me gustó de esto. Yo voy a encender la radio todos los días al amanecer. Y te voy a avisar dónde estamos para que me puedas encontrar. Vos también encendela. Eh, algo que hizo Rick lo vimos hacerlo muchas veces. Y bueno, buenísimo cuando después aparece Morgan. ¿no? Se despiden. Eh, Morgan le dice que es un buen amigo Es un buena persona que espera que eh, Encuentre a su esposa y a su hijo eh, Pero antes de irse Rick Quiere ayudar a su viejo amigo León, no era su viejo amigo porque dice que no le caía bien Está convertido en zombie, en caminante ahí Así que le mete un balazo en la cabeza A pesar de que Morgan Le dice que no dispare porque va a traer zombies eh, Rick le dice tranquilo que eh, No lo no, no vamos a estar acá La verdad que Morgan se tendría que haber quedado a vivir ahí ¿No? Había armas, había ducha, ¿para qué volvió a la casa? si hubiera trasladado ahí con el hijo y listo bueno eh, Y acá, esa escena en la que Rick le pone el arma en la cabeza a León Es su clásica estampa, esa, su clásica cara antes de disparar, cuando le va a disparar a Sofía también más adelante todo, Es la clásica escena de Rick, eh, una estampa, una imagen de la televisión también de The de Walking Dead se separan Morgan y Rick, no sabemos si será para siempre, si será por poco tiempo, por mucho, por varias temporadas, ya lo vamos a ver. Eh, Morgan y Dwayne se quedan a solas, Morgan va a tener una práctica de tiro con el rifle que le dio Rick para matar a su esposa, le dio un rifle de largo alcance. Eh, Rick se detendrá a mitad de camino para ayudar a Hannah a descansar también en paz esta caminante que está partida por la mitad, no la encuentra porque se arrastró a pesar de no tener piernas y la empieza a seguir, esta escena también es muy linda porque tiene una música muy linda y Rick va caminando muy tranquilo por por, por el todo un parque verde, digamos, con, con mucha paz no, contrariamente a la situación que se está viviendo hay mucha paz y al mismo tiempo en paralelo lo tenemos a Morgan que se pone ahí arriba y empieza a traer caminantes porque quiere matar a su señora. Previamente me había olvidado. Morgan nos contó que no pudo matar a su señora. Y que ahora la ve todos los días ahí. Que viene a la casa. Parece que la señora viene a por él. Eh, no, no, no acepta la separación la señora. Y vuelve. Su hijo por supuesto que se pone mal. Y Morgan por supuesto que también se pone mal. Así que tenemos a una persona. Que camina por un parque. Para disparar su arma. Y emprender un nuevo capítulo en su vida. Buscando al amor de su vida y tenemos a una persona que cierra que intenta cerrar una historia disparando un arma también para dejar todo atrás y cerrar un capítulo con el amor de su vida y tal vez ahí poder avanzar porque Morgan está estancado Morgan está atorado no puede superar esa pérdida ese lugar donde murió su esposa y donde su esposa aún intenta regresar eh, Morgan ve fotos de su esposa comienza a disparar para atraerla dueña se asusta mucho eh, y se tapa los oídos, Morgan le dice, quédate tranquilo Dwayne. acá está todo controlado Nota mental, Morgan ya no estaba bien amigos, eh. no fue después, en el episodio clear Morgan ya no estaba bien claramente, no por eso que está haciendo adelante de su hijo eh, Rick encuentra a Hannah, a este caminante, a la caminante de la bicicleta que está partida al medio Le pide disculpas, eh... Le dispara con otra escena que nos vamos a cansar de ver en recopilaciones, en trailers, en teasers, en toda esa escena de Rick disparándole a este caminante. Y cierra un capítulo de su vida, digamos, como que le da la paz a este caminante y emprende su nuevo camino, su nueva aventura hacia el futuro, hacia encontrar a su esposa y a todas las aventuras que lo pueden esperar. ¿no? Eh, y Morgan no puede matar a su esposa, se pone a llorar. Y sabemos que eso va a tener consecuencias en un futuro. Eh, con alguien que cierra el capítulo, con alguien que no lo cierra. Con alguien que cierra un, un capítulo de su vida y con alguien que no lo cierra. Volvemos a la ruta como al inicio del episodio. Claramente la escena de la introducción está encajada por acá. Eh, Rick por radio brinda su ubicación. Dice desde dónde está, a dónde está yendo. Lo escuchan desde un campamento lejano. Eh, él no tiene recepción, él no escucha lo que le dicen, pero el del campamento se sorprende y se desesperan al encontrar a alguien se acercan todos a escuchar qué dice la radio eh, un grupo de personas desconocidas para nosotros se reúnen alrededor de la radio, pero aparece una cara conocida, Shane eh, se identifica como Jane, el oficial Shane Walsh eh, o sea que Rick lo hubiera reconocido porque es Shane hablándole a Rick, se si hubieran reconocido mutuamente pero Rick perdió la recepción, ya no lo escuchan y vemos a una mujer y a un niño Que evidentemente son Lori y Carl eh, Acá hay un detalle si, si eras Yo no era lector del cómic en ese momento Si eras lector del cómic Te dabas cuenta que Porque ayer lo habíamos visto, a Lori y a Carl no Si eras lector del cómic sabías que Lori y Carl estaban ahí Si no eras lector del cómic Pero prestaste atención a la secuencia de títulos Donde mostraron un cuadro de Lori Hubieras entendido que esa era Lori y hubieras dicho, ¡ay, oh, está viva! Eh, y si no eras atento y no miraste la secuencia de títulos, te vas a enterar que son Lori y Carl recién cuando Rick se baje del auto con la foto de Lori y Carl en la mano. O sea, recién en ese momento, luego de ver todo lo que vamos a ver ahora, nos vamos a enterar que Lori y Carl. O sea, depende qué tan atento estuviste vos a los títulos para recordar la cara de Lori. Pero bastante bien hecho, bastante bien hecho. Vemos el campamento. Eh... En el campamento debaten sobre que hay que avisarle. Primero se ponen contentos de no ser los únicos. Se ve que hace mucho tiempo que no, encuent no se encuentran con nadie. Eh, se ponen contentos de no ser los únicos. Y hablan de que están en las afueras de la ciudad. Porque la ciudad no puede estar. Porque él, esa persona, Rick, que está diciendo voy para la ciudad, no sabe a lo que se va a exponer. Hay debate entre ellos porque evidentemente se plantearon la idea de poner carteles a la gente diciéndole... No se acerquen a la ciudad porque es un peligro Evidentemente lo vamos a ver después pero nadie lo sabe No se acerquen a la ciudad Pero no lo pudieron hacer, no tienen tiempo Shane no está dispuesto a arriesgar a nadie Lori quiere ir ella a avisar A las personas, no está dispuesta a ir Carl se preocupa por los menos Qué chiquito que estaba Chandler Riggs Shane eh, se enoja eh, Lori se va enojada digamos porque Jane no la deja ir y la caga pedo Jane la persigue, le dice que no la va a poner en peligro que si no lo hace por él si no lo hace por ella que por lo menos lo haga por Carl porque Carl pasó por demasiadas cosas y hasta ahora o sea que no puede perder encima a su madre con todo lo que perdió Carl hasta ahí lo vemos y nos conmovemos decimos qué tipazo este Jane y sorprendentemente para todos los que no éramos lectores del cómic se besan se besan Aparentemente no es la primera vez que se besan porque no le roba un beso, se besan, evidentemente hay una relación, eh, la disimulan adelante de Carl porque cuando aparece Carl se separan, eh, escuchamos que los niños están haciendo la tarea, evidentemente hay alguien que se encarga de educarlos, pero ¡pua! los ojos así cuando nos enteramos de que, de que se besan eh, Lori y, y Jane eh, empieza la serie y nos plantea un triángulo amoroso, sensacional una serie de zombie que nos plantea un triángulo amoroso y realmente es una sorpresión cuando la estamos viendo, si no somos lectores del cómic esto es genial eh, bueno, acá es cuando Rick sale del auto, toma una foto de Lori y Carl acá me está diciendo el OBS que me quedé sin conexión, así que todo esto que voy a decir lo voy a repetir acá Lori se Rick se ha quedado sin combustible así que tiene... Seguimos al aire, dice YouTube Así que acá, vuelvo, repito Rick se baja del auto Dice que No dice nada Va, Agarra la foto del Oracle porque evidentemente El auto se quedó sin combustible, se baja con el bidón Pero empieza a caminar por la ruta No será la única vez que camine por el medio de la ruta Lo vamos a ver en varias temporadas Llega a una casa en la que se presenta como oficial de policía Para él es muy importante ser un agente de la ley Es muy importante, por eso lleva el uniforme Él es un policía por convicción No por necesidad Revisa la casa desde afuera, ve un panorama que lo vuelve a conmover porque por la ventana vemos que un hombre evidentemente se ha volado la cabeza, literalmente, le vemos la mitad de la cabeza desaparecida. Y aparentemente primero también mató a su esposa, pero en algún momento, en algún momento se tomó el tiempo de escribir con sangre en la pared que Dios nos perdone. Amigo. Yo te va a perdonar, pero no si escribí con sangre la, con, con sangre de tu esposa en la pared. Para mí, teoría, ¿eh? teoría falopa. Esta gente se suicidó antes del apocalipsis zombie. Por un culto satánico porque Y después, bueno, Rick se cree que se murieron Por el apocalipsis zombie, pero no Para mí fue un culto satánico Porque ¿Quién escribe con la sangre de la esposa en la pared? Eh, que nos perdone. Escribilo con un marcador, con un lápiz ¿No tenés algo para escribir? Bueno, un exagerado Culto satánico, ¿eh? acuérdense de Esto se va a revelar en el Blu-ray de la temporada 1 Como dicen, en aquí Google ha muerto Encuentra una camioneta que no tiene llave eh, Yo pensé que ahí la iba a palanquear La iba a encender, pero descubre su nuevo Medio de transporte barato, económico le habla, le propone llevarlo es un caballo ¿sí? lo enlaza, le propone llevarlo a un refugio a un lugar en el que vamos a estar más seguros, va a tener comida, va a haber otros caballos primera promesa no cumplida de Rick, primer plan de Rick que sale mal en The Walking Dead la promesa que le hace al caballo le promete que lo va a, a cuidar y el caballo sale cagando eh, bueno, spoiler, ¿no? Spoiler del final del episodio No tiene mucho control con el caballo Pero parece que puede llegar a Atlanta Al final, ya para cuando llegan a Atlanta Lo tiene controlado eh, El panorama lo vuelve a sorprender Está desolado Tenemos esa gran imagen De un carril vacío Y el otro completamente colapsado Él yendo por un carril y todos los autos Intentando salir de Atlanta por el próximo Más adelante nos vamos a enterar qué pasó con esos autos Eh... Una escena clásica. De hecho, volverán a esa locación en algún momento y veremos diferencias como el pasto más crecido y todo. La verdad que es sensacional esto de The Walking Dead. Eh, y vuelvo a destacar, en esta ocasión, vuelvo a destacar el silencio de toda esta escena. El silencio. Siempre digo que The Walking Dead es o era una serie de silencios en la que los silencios hablaban mucho, los silencios eran parte fundamental del soundtrack de la serie. Apenas se escucha el caballo las pisadas del caballo, se escucha el viento y algún que otro insecto, un grillo cosas así los planos son maravillosos sigo diciendo que ya no filman más así de Walking Dead, es increíble lo que filman ahí en Atlanta, como nos muestran Atlanta devastado está súper bien logrado, eh, la desolación del lugar es excelente entendemos que hubo caos, entendemos que hubo pánico entendemos que hubo alguna especie de batalla, no vimos nada, vemos un lugar súper tranquilo, pero eh, venido abajo, explotó colapsó mal, es, es perfecto nosotros vemos un lugar súper pacífico pero por, le, por el que pasó de todo e insisto, presten atención al silencio de esta escena porque es maravilloso, es un silencio eh, increíble como el silencio es importante para que nosotros estemos en tensión durante todo el episodio eh, son cinco minutitos más o menos maravillosos, a medida que avanza, los caminantes se van vemos que los caminantes se van despertando que su caballo se empieza a asustar por la presencia de los caminantes. Evidentemente se siente en peligro y dice: Me cagaste, hijo de puta, mira dónde me trajiste. Pero Rick dice: Tranquilos. Algo que le dijo Morgan: Mira, de a uno son inofensivos, pero que no te agarren mucho porque cagaste, no salís de ahí. Literal. Le dice Morgan eso. Hay uno que baja del colectivo, un caminante con traje, que le van a hacer varias tomas importantes porque se ve que les gustaron. Tal vez sea un homenaje a algún muerto de algún zombie de alguna película porque suelen hacer eso. Yo la verdad que no, no soy tan friki en ese punto. Eh, que va a volver el actor, no el zombie. El actor vuelve también para el episodio 100 que tiene muchos guiños a este episodio. Rick está tranquilo, dice tranquilo amigo, tranquilo eh, Mr. Ed. Que son poquitos, los podemos esquivar. Pero a medida que avanza, vemos que son más y más y que lo empiezan a seguir, ¿no? Hay un tanque, hay un soldado muerto que a Rick lo sorprende. Eh, el soldado está siendo comido por buitres. Rick está muy impresionado. Rick eh, le vemos, es muy expresivo, Andrew Lincoln, en sus rostros, en su gesto, lo vemos que se va impresionando mucho. Eh, escucha un ruido en el cielo. Escuchamos un ruido en el cielo, por eso es importante el silencio también, porque de golpe el silencio se rompe y es por un sonido que nos resulta familiar. Eh. Mira, observa, escucha el ruido, lo reconoce, pero mira y ve el reflejo en el edificio. Y atención, Soriano, helicóptero, copón. Muy bien, había un helicóptero. Miren los helicópteros de cuándo son importantes en The Walking Dead. Eh, Rick ve su reflejo en el edificio y se apura para alcanzarlo, para doblar la esquina. Tiene que llegar a la esquina y doblar. Toda nuestra atención se queda con el helicóptero. Nos quedamos pensando ahí en el helicóptero. Y decimos, claro, En un mundo que hemos devastado, la presencia de un, de un helicóptero, es, 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 es sorprendente, ¿no? O sea, quiere decir que algo de la sociedad, hay algún lugar de la sociedad que queda en pie. Entonces, vamos desesperados junto con Rick para ver el helicóptero. Y que en el momento que dobla la esquina, nos sorprendemos tanto como él. O sea, porque toda nuestra atención está puesta... Ya nos olvidamos de los caminantes. Aparte nos vamos mostrando dos, tres, cuatro. Y de golpe dobla la esquina y tenemos esa escena con esa infinita caminada de ca cantidad de caminantes que es... Yo recuerdo la sensación que sentí en ese momento. No sé si a ustedes les pasó, yo me recuerdo que se me paralizó el corazón, no podía creer lo que estábamos viendo. Estoy seguro que seguro grité o hice alguna expresión porque fue incre increíble. Rick se escapa, o sea, el caballo se asusta, se escapa, se ve acorralado porque del otro lado también hay caminantes, los que lo venían siguiendo. El caballo se vuelve a asustar, lo tira, se cae. Por suerte para Rick, por suerte para Rick, eh, se comen al caballo y eso permite que él se pueda escapar. Eh, pero tiene que abandonar el bolso cuando se refugia abajo del tanque, se esconde abajo del tanque. Y acá, algo que no ha pasado muchas veces también, ahora creo que ya no pasa, que los caminantes se tiren al piso y repten para alcanzarte. Rick se mete en el medio del tanque para escapar. La escena es agobiante porque la cantidad de caminantes es terrible. Ahí ya empieza a sonar una música de suspenso, recién acá empieza a sonar una música de suspenso porque la situación es de máxima tensión. Nos vemos al caballo. Mientras nos lamentamos por el caballo, vemos a Rick que, como carajo, va a salir de ahí. Eh, empieza a disparar abajo del tanque porque se meten caminantes de adelante y de atrás. Pero evidentemente en esa pistola no tenía armas suficientes, no tenía dónde escapar. Así que se va a suicidar. Y en el momento en que se va a pegar el corchazo, mira hacia arriba, le pide disculpas a Lori y a Carl por abandonarlos, por supuesto. Ve la abertura, el acceso al tanque. Así que que se mete por ahí, antes de, de ser devorado, antes de ser, convertirse en uno más de esos asquerosos seres que lo están persiguiendo, se mete al tanque, eh, cierra la, la compuerta, en pánico se aleja tanto como puede, se pone contra un borde, una parecita ahí del tanque, y agarra le toma la pistola a un soldado que supuestamente estaba muerto, lo sorprende a todos que ese soldado despierta, era un caminante, estaba convertido en caminante también, y bueno, lo tiene que matar Le tiene que volar la cabeza Ahí adentro queda completamente aturdido Nos aturde a todos también Ese grito, ese sonido Se asoma por la escotilla, por arriba eh, Ve sus armas tiradas en el medio de la, calle, de la calle En el medio de los caminantes No puede agarrarlas Ve que los caminantes, otra cosa que no siempre van a hacer Escalar, escalan al tanque Para llegar a él Está atrapado a salvo, tiene que cerrar la compuerta está atrapado, está a salvo pero tiene pocas balas, las cuenta de hecho no le van a alcanzar para salir de allí no creo que sepa manejar un tanque hay que ver si el tanque arranca, se pone en marcha eh, desde adentro apenas se escuchan los ruidos así que se queda pensando con el arma en la cabeza no para suicidarse, sino como reflexionando y a nosotros también, en ese momento nos agarra un vacío como decir ¿cómo sigue esto? después de tanta tensión ¿cómo sigue esto? bueno, escuchamos la radio alguien le habla suena la música, empieza a sonar una música, música comercial, la música que también va a ser clásica y que va a sonar más adelante en The Walking Dead otra vez, eh, y el, esa voz en la radio que a él lo sorprende eh, es la sorpresa de, de encontrarse con alguien vivo, ¿no? De escuchar otra voz, ya si bien había visto a Morgan, eh, a lo largo de todo su camino no ve a nadie más, parece que Morgan fuera el último hombre en la Tierra, escucha una adorable voz de alguien que nosotros... Todavía no conocemos y no vamos a conocer por un largo tiempo. Esa voz le pregunta si está cómodo adentro porque... Eh, esa voz le pregunta si está cómodo adentro porque... Eh, bueno, porque está dentro de un taque. Le pregunta, me distraje con otra cosa. Le pregunta si está cómodo adentro. Un primerísimo primer plano a su cara de desconcierto, la cara de desconcierto de Rick. Los caminantes destripando el caballo Otra escena que, que nos conmueve Que nos da mucho asco Que habla de, de lo que era eh, eh, The Walking Dead en ese momento ¿no? Lo que nos producía Y las armas En medio de todo eso O sea que Rick no va a llegar El plano aéreo que se aleja Desde arriba Cada vez más se va alejando Y vemos una infinidad de caminantes Sobre el tanque, sobre el caballo Y otros tantos caminantes que que se alejan, suena la música y así, de esa manera, termina con, con el corazón a flor de piel, con el corazón latiendo a, a, a todo ritmo, termina, de esa manera, termina lo que es el primer episodio de The Walking Dead. Bueno, eh, 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 es maravilloso, es maravilloso volver volver a hablar de esto, volver a ver esto, la verdad que es, es, es increíble. Eh, la pasé más que bien volviendo a ver este capítulo. Insisto, hacía mucho tiempo, mucho tiempo que no lo, no lo volví a ver completo. Eh, me parece una obra maestra, me parece uno de los mejores pilotos de la historia de la televisión. Ya sé que estoy exagerando, pero es uno de los mejores pilotos en la historia de la televisión. Sin duda alguna, realmente marcó un antes y después, en mi vida, seguro A partir de acá me convertí en un adicto a The Walking Dead No pude parar jamás de leer, de consumir cualquier nota, cualquier noticia que salía de hablar con todo el mundo de The Walking Dead Y esa pasión, esa locura que me generaba esta serie maravillosa eh, Me terminó llevando a esto, ¿no? A, a esto, al, al podcasting Siempre cuento y lo conté en la entrevista que me hicieron ayer en que se publicó ayer en todo de zombie.com que a principio cuando no hacía podcast sobre The Walking Dead escribía sobre The Walking Dead pero escribía para mí no lo publicaba en ningún lado escribía, hacía análisis decía oh en Walking Dead tal cosa de Walking Dead para la sociedad tal cosa tal otra eh, lo que he escrito sobre el primer episodio sobre esta primera escena que, que tanto inopiace sobre la escena de la nena sobre The Walking Dead eh, es increíble eh, me, me, me enfermaba la cabeza, es una serie que me enfermó la cabeza, me, me apasionó de una manera como pocas otras series me han sucedido. Por supuesto que con Lost me pasó lo mismo, con 24 me pasaba lo mismo, con Game of Thrones me pasó lo mismo, pero bueno, The Walking Dead se convirtió en un amor incondicional, realmente incondicional. Es muy curioso ver cómo casi toda la mitología sobre The Walking Dead se plantea en este episodio como Frank Darabont en este episodio de The Walking Dead planteó casi toda la mitología que se va a respetar salvo por alguna que otra excepción que más adelante eh, van, van a cambiar que no va a ser del todo coherente con, con lo que nos plantearon en este primer episodio eh, pero por ejemplo, bueno, que los zombies sean lentos. Si bien hay un par que corren, dice Darabont que cuando estaba filmando decía, che, esos dos van muy rápido, hay que decirle que vayan más lento. Eh, también los zombies tenían otro estado físico, por decir de alguna manera, ¿no? Porque eran estaban menos en menos estado de descomposición, ¿sí? Estaban más fresquitos los zombies, tenían días de haberse convertido. Eh, pero realmente nos plantea el hecho de la mordida, el hecho de la fiebre, el hecho de que vuelven a los pocos minutos eh, no, casi toda la mitología sobre zombie y sobre The Walking Dead eh, transcurre acá y si prestamos especial atención, es sorprendente cómo el episodio, los dos protagonistas del episodio que tenemos a Rick claramente y a Morgan como un personaje secundario, un personaje accesorio como estos dos personajes, como estos dos, dos protagonistas de la serie se movilizan o no a lo largo del capítulo por el amor por la relación con una mujer o la relación con la familia ¿sí? por la familia vamos a decir, no hablemos de amor porque suena demasiado romántico y estamos hablando sobre The Walking Dead es sorprendente como Morgan, Rick y Morgan buscan exactamente lo mismo estar con, tu, con su familia y ponerlas a salvo Morgan se quedó estancado en el momento en que su señora muere algo que le pasará a Rick en algún momento también eh, 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 no puede atravesar cierta barrera Cuando su señora muere Morgan está estancado ahí Tiene la herramienta cuando Rick se la da Para ponerle punto final Pero imagínense que sigue viviendo en la casa Donde se murió la mujer pudiéndose ir a vivir A cualquier otra casa Está bien que no es fácil, entiendo todo Pero sigue viviendo ahí Encuentra una persona, encuentra un sheriff qué otra persona te va a dar más seguridad En medio del apocalipsis que Rick Que ves que de inmediato No tenía idea del apocalipsis No tenía idea de los zombies Pero de inmediato entiende lo que hay que hacer espere que tengo un mosquito acá y en Argentina estamos con el dengue así que esto es preocupante ¿eh? peor que The Walking Dead eh, eh, ¿Qué otra? ¿por qué no te vas a ir con Rick? o sea, más seguridad que Rick no te va a dar nadie, está bien, después vamos a ver que al caballo lo defraudó y que va a defraudar a muchas otras personas, ¿no? Eh, yo lo sigo bancando esto es por el chiste que todos hacen de que los planes de Rick y todo, pero yo para mí Rick es el mejor personaje de la serie, pero ¿por qué Morgan no se va a ir con Rick si Rick le da seguridad? porque está estancadísimo o sea, a Morgan, la, la, que la mujer haya muerto en esa casa y se haya convertido en zombie y esté por ahí deambulando y vuelva todas las noches a la casa, no entendemos por qué, por la mitología de The Walking Dead no encaja. Eso hace que Morgan esté estancado y no se pueda mover de allí y va a tardar mucho tiempo en poder moverse y de hecho le van a, a pasar cosas peores. No digo nada, pero le van a pasar cosas peores, mucho peores, ya lo sabemos. Ahora Rick... Todo, su, todo lo que lo moviliza, o sea, a Morgan lo inmoviliza a su familia y a Rick lo moviliza, está bien, porque no está con ellos. Si estuviera con Carl y Lori, tal vez sería lo mismo y quisiera quedarse en su casa. Pero toda la, la motivación de Rick es para encontrar a su familia y asegurarse de que estén a salvo. Se pone feliz de que están vivos, de que sabe que están vivos y quiere, eh, está, quiere ponerlos a salvo, quiere acercarse a ellos para, para que sepan que él está vivo y para... Eh, ...poder... Eh, ...protegerlos, sin más... ...no sabe que están con Shane... Eh, ...pero quiere acercarse para a ellos... ...y eso es lo que lo moviliza... ...lo moviliza a, a buscar las armas... A, ...a avanzar, a llegar a toda costa... ...y bueno, de hecho en el momento en que se está por suicidar... ...está pidiéndole disculpas a ellos... ...por no haberlos podido encontrar... ...cuando se cree, él considera que está muy cerca... ...ahí en Atlanta, de hecho lo está... ...pero él considera que ahí los va a encontrar... ...en algún lugar... ...es buenísimo, toda la motivación de Rick parte, o sea, nuevamente los zombies son importantes pero son es un, son un accesorio, porque aquí en The Walking Dead de lo que estamos hablando es de las personas, como siempre, luego el lema se convertirá, eh, temele a los muertos huye de los vivos, pero aquí estamos hablando de las personas estamos hablando de la re relación de Morgan y de Rick de Morgan con Dwayne, de Rick con Carl, de Rick con Lori, de Rick con Shane, de Shane con Lori. O sea, nueve, en, en apenas 60 minutos de episodio nos están mostrando que la serie se trata de personajes. Hay zombies, sí hay zombies y los va a ver siempre cada vez más, cada vez más feos. Durante algún momento casi como que nos vamos a olvidar de ellos, pero siempre aquí vamos a estar hablando de muy buenas interacciones entre personajes de guiones muy bien escritos de personajes súper bien desarrollados algunos, no otros personajes súper bien desarrollados y con los que nos vamos a encariñar nos van a acompañar durante 10 años algunos, no todos y con los que vamos a sufrir y vamos a vivir muchas cosas nosotros, a nivel personal que vamos a atravesar 10 años de nuestra vida yo tenía 30 años, ahora tengo 40 10 años de nuestra vida, viendo y coexistiendo con estos personajes y ellos coexistiendo y viviendo con ellos. Así empezaba The Walking Dead. Así es como la serie se nos presentaba a nosotros. Así es como la serie eh, marcaba un antes y un después en la historia de la televisión. En la historia del terror. En la historia de lo que se puede y no se puede hacer en la pantalla grande. Y bueno, cambiaba mi vida y nuestra vida para siempre. Pero, como digo siempre, esto es lo que pienso yo del episodio. Y acá lo importante... No es lo que pienso yo, sino lo que piensan ustedes. ¿Quiénes son ustedes en esta ocasión? Los que están acá prendidos a la transmisión de YouTube. Vamos a ver quién está, quién no está. ¿Qué opinan, qué dijeron y qué dicen sobre este primer episodio de The Walking Dead titulado Dance Goes Bad? Otra de las maravillas de The Walking Dead, ¿eh? No lo digo por esta canción, sino lo digo por todo lo que la gente hace relacionado con The Walking Dead. Fans fiction, dibujos, arte, convenciones, podcasts, videos de YouTube. Qué, qué universo que, que, que creó The Walking Dead, ¿eh? Sobre todo, bueno, vamos a hacer especial hincapié en, en los podcasts. ¿Cómo olvidar aquella vieja vez que escuché por primera vez la tertulia zombie y que hablaban de un simpático personaje que se hacía llamar el cura Legañas? Falta todavía acá para que veamos al cura Legañas, ¿no? Se hacía llamar al cura Legañas y dejaba unos comentarios maravillosos en e -box Y después se puso a hacer un, un portal, una página web en Facebook que se llamaba El Alejandrino, en el que publicaban noticias sobre The Walking Dead. Busquen El Alejandrino, supongo que todavía se puede conseguir. ¿Cómo nos divertíamos con El Alejandrino? Y de ahí... Descubrir después de escuchar la tertulia zombie Escuchar el Arderás por esto del Cura Legañas el pod, Del Cura Legañas y de Javi Un saludo para Javi también El podcast de La Constante También dedicado a The Walking Dead Aquí Vuela Muerto, de misión de Audaces El podcast más divertido sobre The Walking Dead también Y bueno, y a través de ahí A raíz de eso, a raíz de escuchar a estos Terribles monstruos, animarme yo A subir a la terraza con un micrófono A grabar The Walking Dead Faltan todavía siete temporadas para que llegue ese momento Pero bueno alguna vez pasó. saludo a todos los que están en vivo acá en la transmisión de YouTube. El Cura Legañez, José Indas Lot Roberto González, Jorge Martínez Román Gorka Artaza ¿Y quién más? Anda? ¿Vino alguien más? Pliskel, por si ya lo sabe, Grande Johnnieve99, Yes GB, una genia Yes David Pladel, bueno, vamos a leer vamos a leer los comentarios. El Cura Legañez dice, hola, hola cura querido ¿Cómo está? Dice, capitulazo, lo acabo de terminar y no recordaba muchas cosas José Indaslot dice, aquí estamos esperando. Eh, hoy con perro, dice el cura, siempre. Está, tengo todo cerrado porque hace frío y llueve, pero sí, eh, hoy con perro, como siempre. Roberto González dice, hola amigos, buenas noches, buenas noches, Roberto Jorge Martínez Román desde México dice, bueno, saludos, saludos Jorge también, que está muy entusiasmado Jorge con Better Call, Better Call Saúl, está muy entusiasmado, me pide podcast y ya a mí me pasa tan lejos, así que algún día haremos algo Jorge para vos. Roberto González dice, qué grande Leo, grande Roberto, Gorka Artaza dice, hola, hola Gorka querido del podcast, eh, hasta aquí puedo verlos, ya lo recomendé antes. Eh, Gorka dije, siempre he pensado en volver a empezar de Walking Dead y eso que todavía me quedé En la temporada 9, adelante Gorka Volvé a empezar, que te va a gustar S.B.L.E. ¿Quién es Bele GO? ¿Roberto González es Bele no lo puedo creer, saludos Leo, dice se me corta, no sé si soy yo o vos, soy yo Gorka, anda como el orto, acá tenemos el, el internet sudamericano, es una reverenda mierda hace 48 horas que tengo unos enormes problemas con el internet eh, buenas pater, hola Gorka se saludan entre ellos, grande Leo, son muy grandes amigos. Jorge Martínez Román, ¿cómo se llama el podcast de Lost? me gustaría escucharlo hasta aquí puedo ver Lost, se llama hasta aquí puedo verlos. Después te lo paso, Jorge, por Twitter. La Milla Verde, qué buena película, dice Roberto González. Peliculón. Eh, si retrasáis unos 30 segundos, el video no se corta. Y ahora me lo decís, cura. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Saludos, dice José Chapardi. Saludos, José. Para vos, ¿me puede recomendar alguna peli de zombies que esté en Netflix, aquí o aquí en YouTube? Gracias. Eh, bueno, a ver, ahí está, Dead Set la serie pero te está diciendo que es casi una peli y está en YouTube, ah, está en YouTube, Dead Set buenísima, Dead Set, José Chapardi, y eh. David Pladeo dice ay dale Leo, luego te escuchamos en podcast que hoy se lo entrecorta el video, gracias por la mención sí, es una mierda eh... Sí, está David Pladel, eso iba a decir. David Pladel, de zombie.com, Escuchen ahí la entrevista y vean todo el contenido que tiene Todo de Zombie. La conversación de Shane y Rick en el coche, vista hoy, nos da muchas pistas de que ya le estaban poniendo los cuernos a Rick. Bien pensado, cura, a mí no se me había ocurrido. ¿eh? Eh, pasaron 14 días con Rick en el hospital, dice el cura, que siempre tiene precisiones. Jess GB dice, hola Leo, yo empecé a ver esta serie cuando estaba el descanso de la sexta temporada. Recuerdo ver este capítulo y quedar enganchadísima. A ver cómo ese loco salía en aquel tanque. Menudas maratones me di. Eh, sí, la verdad que un, un programa. El cura Legañas dice, no entiendo por qué hay luces en el hospital, pero los aparatos de Rick no tienen corriente. Está todo apagado, sí, le bajaron la... Habrá sido Jane que le barajó la térmica. Por si ya lo sabes, dice, grande Leo, don't Dead open inside. Correcto. El cura Legañas dice, lo de la casa también es de traca. No han abierto ni un cajón, no hay saqueadores por ese pueblo. Sí, la casa de Rick está impoluta. Leo, me la pones dura, dice Soriano, que a mí me pasa lo mismo. Y si la niña y la mujer de Morgan eran presusurradores y por eso la niña no pierde las pantuflas coge el osito y la mujer intenta abrir el pomo de la puerta, claro, puede ser que se estén haciendo las zombies, ¿no? Llegué tarde, dice Karina Mariela Romero, llegué tarde pero llegué, me colgué viendo una peli de zombies contanos cuál, Karina, Antonio Hernández dice, buenas, paso a saludar y me voy, mañana te escucho, un besito grande Antonio, te quiero mucho, el caminante que sale del autobús con traje y corbata es Gareth Bale, el jugador el jugador... Ah, es Bale, de, el, el galés, el jugador que del Real Madrid. Sí es parecido, ¿no? Un copón, dice el cura Legañas. Paz aplica el misterio a saludar, dice saludos pelotudos. José Indaslot dice, qué lástima los cortes del video. Sí, vayan a escuchar el podcast después y misión de, de audaces dice esa cortina da más miedo que los propios zombies y eso que no viste lo que hay atrás plisken. bueno sí parece que la transmisión como corresponde el dúo como el orto no se hagan problema estoy grabando todo después hubo el video eh, completo así el que quiere verlo lo puede ver y eso que le pusimos huevo hoy Acá eh, es así Es así amigos, estamos todos usando Internet, anda para el orto y bueno la conexión Por más que pago, pago mucho, tengo 100 megas Y No, no, no tengo, no tengo Por lo que pago y funciona todo Como el orto, qué va a ser, son las cosas que pasan Aquí en Sudamérica y por ahora Nos la tenemos que bancar así eh, agradezco a todos los que estuvieron ahí en la transmisión Si es que todavía hay alguien Pido disculpas por los cortes, por los microcortes Por los macrocortes Ha sido un placer para mí eh, Participar de este podcast Hacer este podcast, revisionar el programa Comentarlo con todos ustedes Y dentro de 15 días, más o menos hacemos, Vamos a hacer un especial De cómics Del 1 al 100 Vamos a hablar en profundidad De todos los arcos narrativos del cómic, del arte, de todo desde el número 1 hasta el número 100 lo vamos a dividir por etapas y vamos a ir del 1 al 100 que el 100 es un cómic importante en la historia de The Walking Dead si todavía no lo leíste, tenés tiempo del 1 al 100 lo tratamos en el próximo programa de Cultura Popular mientras tanto en www.radiodebabel.com pueden escuchar todos nuestros programas eh, tanto los de Cultura Popular como los demás, estamos haciendo el podcast, el podcast que faltaba, hicimos ayer uno sobre Extraction eh, la película protagonizada por Thor que está en Netflix, que supongo que vimos todos que es un peliculón, está buenísima Escuchan el podcast que estuvo bueno también y estamos haciendo especiales sobre cine pandémico Antonio está siguiendo The Clone Wars estamos siguiendo Westworld con Brian así que hay mucho para escuchar ahí y en podcast cinematográfico de Marvel no paramos nunca, siempre nos pueden escuchar. Eh, yo soy ajeno al tiempo en todas las redes sociales y si me siguen dentro de poco voy a tener alguna novedad que por ahí a alguno le interese a alguno no, pero va a haber alguna novedad en cuanto a mis eh, redes personales así que me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba ajeno al tiempo y vénganse al grupo de Telegram, t.me barra TWD eh, chiringuito a hablar con nosotros sobre The Walking Dead y aquel que quiera y tenga ganas patreon.com barra radio de babel.com para convertirse en un sponsor, en un auspiciante, en un patrocinador de este querido podcast al que tanto huevo le metemos para mí es un placer haber estado acá soy ajeno al tiempo y en dentro de 15 días nos vamos a estar escuchando con el especial de cómics que hace tanto tiempo vengo postergando. Esto, esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Your words are coming through
0: en Instagram, Facebook y Twitter www.radiodebabel.com Búscanos en Instagram, Facebook